0: Weltfunk. Weltfunk. Donnerstag 18 Uhr Weltfunk im Radio Free FM. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland-EV, Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. Am Mikrofon begrüßt euch Sonja Putz, normalerweise auch Bernd Turing, aber mein Freund und Weltfunkkollege Bernd Turing ist leider erkrankt. Aus einer relativ behüteten Kindheit zur Haussklavin, dann die Flucht aus Tibet und der Aufstieg zum international bekannten Gesangsstar Soname Yangchen hat ihre Geschichte in einem Buch veröffentlicht. Der Titel Wolkenkind. Inzwischen ist ihr Buch, ein Zeugnis tibetischer Geschichte, nur noch antiquarisch erhältlich. Irmgard Weihrauch hat für uns das Wichtigste zusammengefasst sodass wir über das Schicksal dieser starken Frau berichten können, die Tibet nie vergessen hat. Dazu bringen wir wieder Meldungen zu Tibet und China. Durch die Sendung begleitet uns Musik von Ben Howard und Jimi Hendrix. Es scheint, als wäre das Schicksal von Soname Yangchen schon durch ihren Namen vorgezeichnet. Denn auf Tibetisch bedeutet Soname Glück und Yangchen Melodie. Doch beginnen wir am Anfang. Soname Yangchen wurde im Frühjahr 1973 im Süden Tibets, im Tal des Jalung, in Indien heißt der Brahmaputra, geboren. So etwas wie eine Geburtsurkunde gab es nicht. In Tibet interessierten Geburtstage nicht, man wurde zum Neujahrsfest einfach ein Jahr älter. Sonames Geburt fällt in die damals in Tibet noch andauernde, furchtbare Kulturrevolution, durch die die sogenannte Befreiungsarmee des Volkes sich anschickte, die Tibeter aus ihrem angeblich rückständigen Leben zu befreien und ihnen stattdessen die Segnungen des Kommunismus zu bringen. Zitat »Die fanatischen Rotgardisten zogen plündernd durch unser heiliges Land« rissen Klöster nieder, zerstörten unsere wertvollen Buddha-Statuen und verwendeten unsere heiligen Texte als Klopapier. Tausende Nonnen und Mönche wurden verhaftet, gefoltert und getötet. Sonames Familie gehörte dem Adel an und stand deshalb besonders unter der Aufmerksamkeit der Rotgardisten, wie wir später noch hören werden. Sonames Familie war wohlhabend, Sie besaß Viehherden, ein großes Haus, Schmuck und gediegene Möbel. Von ihrer Mutter erzählt Soname, dass sie eine Schönheit gewesen sei. Im Gegensatz zu Soname, die stets zu Scherzen aufgelegt war, war die Mutter eher zurückhaltend und förmlich. Sonames Vater Wangdu war streng und leicht erregbar, so dass die Kinder in seiner Anwesenheit immer besonders brav waren. Er war mit den Schriften des Buddhismus vertraut, ein hochgebildeter Mann. In seiner Jugend war er Mönch gewesen, bis die Chinesen die Mönche zwangen, ihre Mönchsgewänder abzulegen und ihre Gelübde zu widerrufen. Ihre Eltern hatten sich beim Neujahrsfest kennengelernt und geheiratet. Sonames Spielplatz war das Dach der Welt. Sie lebte vor der herrlichsten Bergkulisse, auch wenn das Klima eisig war. Die Landschaft habe ihre Seele geprägt, wie sie schrieb. Und so wuchs in ihr die Liebe zur Natur und der Freiheitsdrang, die sie nie verlassen haben. Soname war ein rechter Wildfang. Sie verlebte eine relativ glückliche, wenn auch sehr kurze Kindheit. Besonders liebte sie es, wenn sie ihrer Familie etwas vorsingen durfte. Sie hätte sehr gerne auf Dorffesten gesungen, aber das verbot der Vater. Auftritte in der Öffentlichkeit, das ist schlimmer als Prostitution, sagte er. Doch die Großmutter brachte ihr die traditionellen Lieder bei und prophezeite ihr, dass sie eines Tages Sängerin werden würde. Sonames Erinnerungen an eine glückliche Kindheit sind aber getrübt von dem Schmerz, der verschiedenen Familienmitgliedern zugefügt wurde. Aufgrund ihrer adeligen Herkunft waren sie schuldig Geborene und sowohl die Chinesen als auch die Dorfbewohner verfolgten die Familie. Die Leute, die früher für ihre Familie gearbeitet hatten, wandten sich gegen sie, um sich für vergangene Zeiten zu rächen. Zitat Oft wurden meine Brüder und ich von den anderen Kindern gequält. Sie stießen uns herum und nannten uns Bastarde. So schlugen Dorfkinder ihren Bruder nieder und während andere ihn am Boden festhielten, urinierten sie in seinen Mund. Sonames älterer Bruder war darüber so aufgebracht, dass er gegen die Dorfjungen vorging, was dazu führte, dass in ihrem Haus nachts alle Fensterscheiben eingeschlagen wurden. Als die Eltern sich bei den Behörden beklagten, wurden sie auf einer öffentlichen Versammlung schuldig gesprochen, und vor den Augen der Kinder ausgepeitscht. Der Großvater wurde über ein Feuer mit brennenden Pfefferschoten gehalten. Sein Gesicht schwoll an, er war tagelang blind. Selbst die Großmutter wurde zur Zwangsarbeit verurteilt. Sie musste bis zum Zusammenbrechen Steine durch einen eiskalten Fluss schleppen. So nahm es Eltern wurden auch in den täglich stattfindenden politischen Versammlungen den Sonderversammlungen für soziale Reformen genannt, öffentlich gedemütigt. Wie die meisten Leute aus dem Dorf zwischen sieben und 80 Jahren schufteten sie bis zur völligen Erschöpfung auf den Feldern und bekamen dafür als Lohn nur einmal im Jahr eine Getreideration, die bei weitem nicht ausreichte. Unter chinesischer Herrschaft mussten die Bauern die traditionelle Form des Fruchtwechsels aufgeben. Sie sollten nur noch Weizen anbauen. Durch diese wiedernatürliche Maßnahme erwuchs aus der ohnehin angespannten Ernährungslage eine Hungerkatastrophe, bei der tausende Tibeter starben, während China Getreide für die eigene Bevölkerung abtransportierte. Sunami schrieb, der Glaube hielt uns am Leben. Ihre Religion, der tibetische Buddhismus, lehrte sie, den eigenen Feinden zu vergeben. Die Tibeter vergaben den Chinesen, weil sie wussten, dass jede wütende Reaktion, jede Rache die Feindschaft nur verlängern würde. Die Tibeter glaubten, dass die Chinesen durch ihr Verhalten ihrem eigenen Karma schadeten und dass sie alles Leiden, das sie anderen zufügten, eines Tages selbst erfahren würden. Dafür verdienten die Chinesen das Mitleid der Tibeter. Weltfunk. Weltfunk. Ihr hört den Weltfunk, heute wieder mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm Neu-Ulm, und dem Buch Wolkenkind von Soname Yangchen. Als Soname sechs Jahre alt war, schickten ihre Eltern sie zu einer Tante in der Hauptstadt Lhasa. Sonames Mutter wollte dem Kind die Arbeit auf den Feldern ersparen und sie vor den oft auf dem Land vorkommenden Vergewaltigungen schützen. Zitat Die ersten Wochen in Lhasa waren schrecklich. Nicht nur hatte ich meine Lieben verloren, sondern plötzlich lebte ich in einer völlig fremden Umgebung. Verschwunden waren die Berge und Felder, die Bäche, der weite Himmel, den ich so liebte. Stattdessen war ich umgeben vom Lärm der Stadt, von Beton und Autos und überall waren Menschen. Die Tante stellte Soname in der Kunstakademie vor, aber sie wurde wegen ihrer geringen Größe abgelehnt, wenn auch ihre Stimme für gut befunden wurde. Nicht lange darauf brachte die Tante Soname als Hausmädchen zu dem Ehepaar Tashi. Die Tasches waren wichtige Leute, sie waren bei der Polizei beschäftigt. Soname musste ihre Sachen in den Schuppen bringen und wurde angewiesen, auf dem Küchenboden zu schlafen. Ihr Leben als Aschenputtel hatte begonnen. In den folgenden zehn Jahren hatte Soname immer die gleichen Pflichten zu erfüllen. Um sechs Uhr aufstehen, die Nachttöpfe leeren, Pflanzen gießen, Tee kochen. Sie musste Frau Tasche die Haare kämmen, die Kopfhaut massieren und die Zimmerböden putzen. Sunami verstand selbst nicht, wie es ihr gelang, die schweren Möbel zu verrücken oder die Teppiche im Fluss zu waschen und sie nach Hause zu tragen. Zuneigung erfuhr sie bei den Tasches nicht. Sie war einsam und weinte oft abends heimlich unter der Decke. Niemand sollte sie hören. Innerlich fühlte sie sich wie tot, hatte aber keine Zeit für einen Zusammenbruch. Sie dachte... Es wäre ihr Karma, dass sie als Sklavin arbeiten musste. Das Schlimmste für ihren ungebundenen Geist war, dass sie keinerlei Freiheit hatte. In den Jahren, in denen Sonami in Lhasa lebte, ereigneten sich einige auch für sie bedeutende politische und familiäre Veränderungen. 1982, nach dem offiziellen Ende der Kulturrevolution, entspannten sich die Verhältnisse etwas und es herrschte eine gewisse religiöse Toleranz. Auf dem Markt hörte Soname, dass jetzt wieder das Kora praktiziert wurde. Das heißt, das Umrunden heiliger Orte. Soname wollte genaueres wissen, stand um 3 Uhr früh auf und ging zum Putala, wo hunderte den Palast umrundeten und das Mantra Omani Om Padme Hum O oh, du Juwel im Lotus murmeln! Soname spürte dabei vor allem Freiheit. Es war für sie einer der schönsten Momente in ihrem Leben. Als Soname zehn Jahre alt war, besuchten Eltern und Großeltern sie. Den Tasches gelang es jedoch, die Eltern zu überreden, Soname bei ihnen zu lassen. Soname blieb, weil man in Tibet als Kind eigene Wünsche hinter denen der Mutter zurückstellte. Nach dem Besuch der Eltern, Soname war tagelang wegen eines zerbrochenen Weinglases beschimpft worden, versuchte sie zu fliehen. Mit dem Bus fuhr sie bis zur Endstation und lief zu Fuß weiter. Drei Nächte verbrachte sie unterwegs und schlief ohne jede Angst in den Furchen von Feldern. Als sie in das Wasser eines Reisfeldes gestürzt war, setzte sie sich in die Sonne, bis ihre Sachen getrocknet waren. Zitat Ich roch den Boden, und der Wind trug den Geruch der Felder durch die Luft. Ich fühlte mich wie im Paradies, ich war frei. Hinter der unendlichen, wunderschönen Weite von Tibets Natur, ich war endlich heimgekehrt. Das Glück, wieder bei der Familie zu sein, dauerte indes nicht lange. Ihr Vater benachrichtigte die Tasches, die sie zurückholen ließen. Suname wollte nicht gehen. Aber Kinder in Tibet widersprachen ihren Eltern nicht. Ein Ereignis unterbrach die Monotonie ihrer Tage. Der panchen die zweitwichtigste Persönlichkeit Tibets, sollte nach Lhasa kommen. Er war in Tibet umstritten weil er bei der Besetzung Tibets gesagt hatte, er glaube an die lauteren Absichten der chinesischen Führung, verdächtigte ihn das Volk der Parteihörigkeit. Als der Panchen Lama später jedoch Chinas Politik in Tibet kritisierte, verschwand er für Jahre in einer chinesischen Einzelzelle. Zitat Er war keine chinesische Marionette. Er kritisierte ziemlich jeden Aspekt der chinesischen Politik, angefangen vom schrecklichen Zustand des Bildungswesens über die Massenimmigration chinesischer Siedler, die den Tibetern die Arbeitsplätze wegnahmen, bis hin zur Vernachlässigung der tibetischen Sprache. Sechs Monate danach erhielt Soname erstmals einen Brief ihres Vaters. Er schrieb, dass ihre Mutter erkrankt sei und sie sofort nach Hause kommen sollte. Der erste Schock in der Heimat war, dass es ihr schönes Haus nicht mehr gab und dass die Familie in einer hässlichen Betonschachtel wohnte, durch die bei Regen das Wasser strömte, weil sie an einem Hang lag. Auf die letzten Worte ihrer Mutter, dass sie ihre Tochter immer vermisst hätte, hatte Soname lange gewartet, auch vom Vater erhielt sie ein seltenes Lob. Du bist ein gutes Kind. Du hast alles für deine Mutter getan. Nach ihrem Tod erhielt Sonamis Mutter das sogenannte Himmelsbegräbnis. Das heißt, ihr Körper wurde zerteilt und für die Geier unter freiem Himmel ausgebreitet. Für Soname erlosch das Licht in ihrem Leben, wie sie schrieb. Sie kehrte zu den Tasches zurück wo das immense Arbeitsprogramm sie daran hinderte, in Depressionen zu verfallen. Im Herbst 1987 erlebte Sonami nunmehr 14 Jahre alt in Lhasa die Demonstrationen gegen das chinesische Regime. Danach gab es dort überall Soldaten mit Gewehren, die sie auch von den Dächern der Tempel auf die Menschen richteten. Doch noch immer gab es ausländische Besucher, die Bilder und Kassetten mit Predigten vom Dalai Lama nach Tibet brachten. Von einem jungen Mönch, dessen Eltern einst geflohen waren und der nun Tibet besuchte, erfuhr Soname von besseren Lebensmöglichkeiten in Indien. Sie hatte keine Ahnung, wo Indien lag, doch es erschien ihr als das gelobte Land und dorthin wollte sie obwohl sie weder Geld noch Papiere besaß. In Tibet sah sie keine Zukunft für sich. Ihr hört den Weltfunk, heute mit der Tibet-Initiative Deutschland e.V., Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm -Ulm und dem Buch Wolkenkind von Soname Yangchen. Eine unerwartete Gelegenheit zur Flucht ergab sich im Oktober 1989. Soname füllte im Auftrag der Tasches im Kloster Sera die Butterlampen auf. Dabei hörte sie zwei Mönche flüstern, dass sie Tibet mit einem Lastwagen verlassen wollten. Sie waren am Aufstand 1987 beteiligt gewesen, hatten sich auf dem Land versteckt gehabt und waren nur so der Verfolgung entgangen. Die Mönche waren bereit, Soname mitzunehmen. Sie packte einige warme Sachen ein und eine Freundin gab ihr etwas Geld. Frühmorgens wurden sie von einem Lastwagenfahrer abgeholt. Nach einem Halt in Shigatze, etwa 250 Kilometer südwestlich von Lhasa, kehrte der ältere Mönch nicht zum Auto zurück. Er war sehr wahrscheinlich verhaftet worden. Sonami empfand tiefes Mitleid mit ihm da er auch für sie sein Leben aufs Spiel gesetzt hatte. Später wurde auch der jüngere Mönch verhaftet. Soname war wieder auf sich alleine gestellt. Eine Frau in Nailam, dem Grenzort zu Nepal, zeigte ihr, welchen Weg sie einschlagen sollte. Da Soname in ihrer Heimat so manchen Berg bestiegen hatte, beschloss sie, sich allein auf den Weg zu machen, alles zurücklassend, und mit nur zwei Päckchen Keks als Proviant. Als der Mond aufging, war Soname noch nicht weit gekommen. Plötzlich leuchtete ihr der Strahl einer Taschenlampe ins Gesicht, und sie fürchtete, ein Wachmann hätte sie entdeckt. Es war jedoch der Führer einer Gruppe, die schon ein Stück voraus war und ihre Schritte gehört hatte. Ihnen durfte sich Soname anschließen. Wochenlang Anfangs, ohne nachts zu schlafen, waren sie im Dschungel unterwegs. Es ging bergauf und bergab, sie klammerten sich an Wurzeln und Lianen, begegneten gelegentlich gefährlichen Tieren wie Berglöwen oder Tigern und wurden von unendlich vielen Blutegeln geplagt, die sich in die Haut bohrten, was Soname besonders eklig fand. Sie begegneten niemandem, hörten aber immer wieder Stimmen von Menschen, die ihnen hätten gefährlich werden können. Als Sonames Schuhe auseinanderfielen, gab ihr der Führer der Gruppe, der Mönch Nawang Panchen, sein Ersatzpaar, die ihr zu groß waren, so dass sie bald wundgescheuerte Füße hatte und nicht mehr laufen konnte. Er trug sie den Berg hinab. Als sie nach drei Tagen Rast weitergingen, ermutigte er sie immer wieder, indem er zu ihr sagte, wenn du noch über diesen Berg kommst, wartet dahinter der Dalai Lama auf uns. Er hat Tee für uns zubereitet. Sieben Wochen waren sie unterwegs, bis sie in Nepals Hauptstadt Kathmandu ankamen. Nach einer Weile reiste Sonami weiter nach Dharamsala im Norden Indiens, seit 1959 Sitz des Dalai Lama. Sie legte ihr Schicksal in die Hand Buddhas und hatte das Gefühl, dass es richtig war. Ich komme dem Dalai Lama immer näher, dachte sie. Bei ihrer Ankunft musste sie sich im Büro für Exilanten anmelden und fand eine Unterkunft im Gästehaus. Drei Wochen später nahm sie am Empfang des Dalai Lama teil, der jeden in Dharamsala ankommenden Flüchtling selbst begrüßte. Sonami war überwältigt von seiner Erscheinung. Für die Tibeter ist der Dalai Lama die Wiedergeburt des Buddhas des Mitgefühls, genannt Chenrezig. und Soname spürte seine göttliche Präsenz. Für kurze Zeit besuchte Soname, sie war gerade 16 geworden, die Schule. Beim Neujahrsfest traf sie einen Bekannten namens Tenzin wieder. Vollkommen unaufgeklärt in sexuellen Belangen und vollkommen naiv, wurde sie schwanger. In ihrem Umfeld konnte oder wollte sie sich niemandem anvertrauen. So schrieb sie an Tenzin und der schlug so vor, zu ihm zu ziehen. Nachdem ihre Tochter geboren war, lebten sie als Familie zusammen. Das Familienglück dauerte jedoch nicht lange. Tenzin erhielt ein Stipendium in den USA und verließ sie. Er hinterließ ihr sein letztes Geld. Doch das reichte nicht lange. Für Soname folgte eine sehr schwere Zeit. Sie lebte eine Zeit lang sogar auf der Straße und arbeitete unter anderem als Verpackerin für Räucherstäbchen. Nach einer weiteren gescheiterten Beziehung zu einem Mann aus Amdo übergab sie ihre Tochter an Tenzin's Eltern. Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt drei Jahre alt. Suname sah ihr Kind für viele Jahre nicht wieder. Nachdem sie kurze Zeit in Manali und in Delhi gearbeitet hatte, lernte Suname den Urenkel eines berühmten Herrschers von Haiderabad kennen, der ihr die Aufsicht über sein Haus anvertraute, und sie in die vornehme Gesellschaft einführte. Der Franzose Marc half ihr schließlich, die nötigen Papiere für eine Ausreise nach Frankreich zu bekommen. Soname hatte gehofft, in Indien die Freiheit zu finden. Aber sie war nicht frei. Sie war immer noch an ihre Tochter gebunden. In Europa wollte sie nur vorübergehend bleiben. Aber unbedingt wollte sie nach England. Mark begleitete sie nach Brighton. Hier traf sie Michael wieder, Michael, dem sie in Indien geholfen hatte, ein Motorrad zu kaufen, weil er kein Hindi sprach. Michael war ein freundlicher, sanfter Mann. Er nahm sie bei sich auf und obwohl er 20 Jahre älter als Suname war, heirateten sie. Sie passten ihre Lebensgewohnheiten einander an, ließen sich aber gegenseitig Freiheit. Später jedoch trennten sie sich wieder. Soname, die immer für ihren Lebensunterhalt gearbeitet hatte, fand Putzjobs erst in einer Freimaurerloge, dann bei der Polizei und das ohne offizielle Arbeitsgenehmigung. Wichtig war ihr weiterhin ihr Morgengebet und ihre Meditation. Sonames musikalische Karriere begann, als sie auf der Hochzeit von Freunden die Gäste spontan mit ihren Liedern unterhielt. Ein bekannter Musikproduzent hörte sie und bot ihr sogleich einen Auftritt in Deutschland an. Das konnte sie nicht annehmen, da sie damals England noch nicht verlassen durfte. Bei einem berühmten Hackbrettspieler lernte sie das gemeinsame Musizieren. Als es allmählich mit ihrer Karriere bergauf ging, überlegte sie, ob sie mit dem Musizieren nicht Geld verdienen könnte. Sie sang zunächst die traditionellen Lieder, entdeckte aber bald, dass sie imstande war, selbst zu komponieren. Sie besang Tibet, seine blauen Berge und Flüsse, die Yaks, selbst über die Würmer in der Erde. Suname sang vom Dalai Lama und dem Glück, das jeder Tibeter empfand, der entsah, und dem Streben aller Menschen nach Frieden und Freiheit. Eine Platte mit eigenen Liedern schickte sie an einen bekannten Diskjocke der BBC und sie wurde gesendet. Sunami gab ihren ersten Soloabend in Brighton und ein Benefizkonzert mit einer indischen Schauspielerin in einem Privathaus bei, dem sie 20.000 Pfund erlösten, die für die gefolterten Nonnen in Tibets berüchtigten Trapchi-Gefängnis gespendet wurden. Aus ihren vielen Konzerten ragten zwei besonders hervor. Im November 2003 durfte sie im Royal Opera House in Convent Garden in einer großen Gala zur Unterstützung des Tibet Re Relief Funds auftreten. Das vornehme Publikum, darunter sogar Prinz Charles, war zunächst etwas steif. Sonami aber ermunterte, die Arme zu bewegen und mit ihr das Om Mani Padme Hum zu singen. Es war unglaublich, wie der heilige Klang in der Floral Hall des Opernhauses wiederholte. Doch der größte Auftritt für Sonami war auf der von Dalai Lama in Edinburgh abgehaltenen Weltfriedenszeremonie. Dort durfte sie ihn auch persönlich sprechen, obwohl sie sehr schüchtern war und sich dessen nicht für würdig erachtete. Ein besonderes Erlebnis wurde es für Suname, als sie 2003 nach Indien fliegen konnte. Endlich hatte sie die nötigen Papiere und wollte nach so vielen Jahren ihre Tochter wiedersehen. Jedoch die Distanziertheit der Tochter überschattete das Treffen, doch nach zahlreichen Telefonaten ist eine familiäre Brücke entstanden. Mit ihrer Einbürgerung nach Großbritannien im Jahr 2005 endet das Buch. Soname Yangchen ist heute eine berühmte Sängerin, Komponistin und Buchautorin. Zum Buch »Wolkenkind« kam noch ein zweites mit dem Titel »Klang der Wolken«. Drei CDs mit ihren Liedern sind mittlerweile auf dem Markt, dazu zahlreiche Beiträge auf YouTube. Bei den biografischen Angaben haben wir uns an Sunami Yangchen's Buch Wolkenkind gehalten, das uns als Knau Taschenbuch vorliegt. Informationen zu Sunami Yangchen sind auch über ihre eigene Website unter www.sonami.com oder über die Musikseite www.laut.de abzurufen. Ihre Liebe zu Tibet hat Soname Yangtchen offensichtlich nicht vergessen. 2015 gab sie im Brennpunkt Tibet der Zeitschrift der Tibet-Initiative Deutschland ihr Statement »Meine Stimme für Tibet ab« und diese Stimme wird überall gehört. Kommen wir nun zu unserer Medienschau. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? fragte einst der österreichische Philosoph und Psychotherapeut Paul Watzlawick. Was er damit meinte war, ein jedes Gehirn bastelt sich seine Wirklichkeit selbst. Das wird deutlich, wenn wir zwei Kurzmeldungen der Südwestpresse vom 17. November dieses Jahres betrachten. Es geht um das Zusammentreffen des amerikanischen Präsidenten Joe Biden und dem chinesischen Halbgott Xi Jinping am 15. November in San Francisco. Abgesehen davon, dass die Vereinbarungen für eine Wiederaufnahme der Kommunikation zwischen beiden Staaten dringend nötig sind, dämpft doch die Unterschiedlichkeit der Standpunkte jeglichen Optimismus. Nach Joe Biden gehörten die Gespräche zu den konstruktivsten und produktivsten, die er mit Xi bisher gehabt habe. Biden erklärte aber auch, dass er Xi weiterhin als Diktator betrachte. Wie das chinesische Außenministerium mitteilte, forderte Xi bei dem Treffen, die USA sollten die Bewaffnung Taiwans einstellen, und Chinas friedliche Wiedervereinigung unterstützen. China werde die Wiedervereinigung umsetzen, das sei unaufhaltsam. Das Biden Xi erneut als Diktator bezeichnete, nannte die chinesische Außenamtssprecherin extrem falsch und eine unverantwortliche politische Manipulation. Free. In der vorletzten Weltfunksendung berichteten wir über die Immobilienblase in China und deren möglicherweise gefährlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte der Welt. In diesem Zusammenhang eine Meldung aus der Südwestpresse vom 24.11.2023. Verschuldete chinesische Baukonzerne befinden sich an den Börsen im Aufwind. Hintergrund sind Medienberichte, wonach die chinesische Führung eine Liste mit 50 Unternehmen aufgestellt hat, die mit stärkerer finanzieller Unterstützung rechnen können. Mein Kommentar dazu, hüben wie drüben dieselben Gewinner und Verlierer. Und damit sind wir schon am Schluss der Sendung angelangt. Die Tibet-Initiative Deutschland arbeitet für die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet und für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter. Einzelheiten unter www.tibet-initiative.de Ihr erreicht unsere Initiative aber auch unter Twitter, Facebook oder Instagram. Wer bei unserer Regionalgruppe Ulm Neu-Ulm mitarbeiten will, ist herzlich zur Mitarbeit eingeladen. Kontaktaufnahme unter www.tibet-initiative.de, dann auf Kontakte und auf Regionalgruppen. Die eine oder der andere haben vielleicht während der Ulmer Friedenswochen im September 2023 an unserem ökumenischen Friedensgebet teilgenommen oder unseren Stand beim Allerweltsforum am vergangenen 10. Dezember im Roxy besucht. Beide Veranstaltungen sind auch für nächstes Jahr wieder vorgesehen. Zunächst aber steht der 10. März im Fokus, der Jahrestag des Aufstands von 1959 in Tibet. An diesem Tag werden viele Kommunen und Institutionen im In- und Ausland die Tibet-Flagge hissen, die von China verboten wurde. Auch die Städte Ulm und Neu-Ulm werden Flagge zeigen für Tibet und wir werden mit einer Mahnwache an das Schicksal Tibets erinnern und da der 10. März nächstes Jahr auf einen Sonntag fällt, werden wir unsere Mahnwache auf Samstag, den 9. März, vorverlegen. Genaueres dazu in unserer nächsten Sendung. Über eine rege Beteiligung würden wir uns sehr freuen und das heißt unbedingt schon mal den 9. März 2024 vormerken. Unser nächster Sendetermin hier im Weltfunk ist am Donnerstag, dem 22. Februar 2024, wie immer um 18 Uhr. Das Manuskript zum Titelthema stammt von Irmgard Weihrauch, Bearbeitung für den Weltfunk und Redaktion der Sendung, Sonja Putz und Bernd During. Die Musik habe wie immer ich ausgewählt. Ich verabschiede mich von euch, freue mich auf ein Wiederhören am Donnerstag, 22. Februar, hier bei Radio Free FM. Bleibt gesund und kommt gut ins neue Jahr, das hoffentlich besser wie das alte wird. Und als Tibeter würde man jetzt sagen, Tashi Delek.